0: 各自出家的朋友们，大家好啊！我们今天要读的这本书呢，是著名作家盖伊·特里斯的《邻人之妻》啊。那么，其实这个书名呢，说起来有点这个羞羞啊，不好介绍啊。这个书呢，可能很多人呢也是会抱着一种呃猎奇，或者说这种。你懂的啊，怀着那种微笑来去听的这个书名，但实际上呢，呃，我们肯定不是出于这个目的来推荐这本书啊。我们推荐它，那肯定是因为它有它非常独到的价值。盖伊·特里斯呢，实际上是我非常非常喜欢的一个作家，也可以说呢，他是非虚构写作界一位活着的传奇啊。就是，假如说非虚构写作有所谓的圣杯的话啊。呃，我我认为盖伊·特里斯是非常非常接近拿到这个圣杯的一位作者。他不像在虚构写作的这个领域呢，可能很多的人啊都曾经拿到过圣杯。但是呢，在非虚构写作界，我们也知道，前两年呢，诺贝尔文学奖也曾经颁给过非虚构写作的白俄罗斯的作家。但是呢，即便是拿他们两位去对比呢，我个人也会更加的喜欢盖伊·特里斯。就是我认为他可能。不是说书啊，就是、对比上，他可能他的劣势是他的所谓的题材啊。但是呢，特里斯绝对是属于一位让我们写作者仰望的这么一位作家。那么他这一辈子呢，写的都是非虚构写作，他没有写过小说。不但不写小说呢，他还公开的向写小说的人提出了论战啊，他就说呢。他要去跟他同时代的作家一较短长，这些作家是谁呢？呃，菲利普·罗斯、厄普代克这样的啊，甚至我怀疑他这名单里面还会有菲斯·杰拉德这样的作家啊。尽管说他自己可能非常喜欢的作家都是写小说的，但是呢，他本人呢是一位啊以非虚构写作作为自己的终身志业的这么一个作家。那么。这本书呢，可以说是盖伊·特里斯出版以来争议最大的一本书啊，应该是1981年出版，到现在呢，整整40年过去了啊，接近40年过去，对于这本书的争议本身，实际上并没有停止，但是呢，也没有阻止它成为一代经典。你可以从名字就可以看出来，叫 thy neighbor's wife。这个实际上邻人之妻呢，在用用了古英语的一个 thy 啊，其实是源自于圣经中的说法。圣经中有所谓的十诫啊，大家如果了解过圣经的话，就会知道，其实这十诫本身呢也是有过变化的。它最早的出现呢，是因为要借助这个上帝的口吻呢，由摩西向以色列整个民族呢颁布了十条戒律。被犹太人呢视为他们生活的一个准则。那么，在不同的版本中呢，记载的世界并不同啊。比如说，他原来的最早的版本里面，可能第十条才会有这个“在邻居的 wife” 啊，不可探邻居的房屋，也不可探邻居的妻子、奴婢、牛仆、不牛驴之类的啊。但是呢，开伊特利斯第一，他本人是天主教徒；第二呢，他在书里面明确的说是第九条。世界的第九条提出来，呃，不要去贪图邻人的妻子。所以应该说呢，他用的版本就是天主教和新教的路德宗他们的世界的版本。那么这个不重要啊，只是说这是一个宗教上的来源。那么盖伊特里斯呢，熟悉我的朋友都知道，我其实推荐过他很多本书，比如说《被仰望于》。被遗忘的呀，王国与权力啊等等，但邻人之妻呢，绝对是属于其中写的最好看的一本书，因为本身呢，你也知道，写这些东西很容易写的活色生香，何况呢？特里斯本身呢，为了写这本书，付出了整整九年的时间啊。尽管他现在已经是很高龄了啊，接近九十岁的这么一个选手啊，但是呢，他一生中呢也没有多少个九年，尤其是在他很壮年的时候，他是从四十岁左右一直写到了四十九岁。那么在这九年的时间里呢，他做了大量的我们人类学爱好者称作叫做参与式观察啊这样的。一种写作，就是他自己把自己扔了进去，去写了上世纪六七十年代美国的所谓的性解放运动啊、呃。这个书呢，你从题材就知道呢，它一定会碰到我们人类有史以来很多的禁忌。所以，即便在中文版出版的时候，它已经是一本经典了。在中文版的前言里面呢，依然会有相应的免责声明，就是我们对他很多东西不同意啊。实际上这一点呢，盖伊·特里斯本人呢，可能一点都不会觉得特别的陌生，因为他本人实在见过美国社会、美国的评论家对他太多的关于这个方面的指责。当然，到今天呢，我们看到，应该说盖伊·特里斯呢，在这样的论证中呢，用时间证明了自己是对的啊。我们先说一下这个作家。作家本人呢，实际上他是意大利裔的美国人。我们其实知道，就是像这种八九十岁的意大利的人呢，他其实在美国，他们的整个的经历其实是非常传奇的。他的传奇，尤其被他们自己的艺术家给发扬光大了。你比如说著名的《教父》系列，对吧？著名的黑道家族啊，是吧？就是这些东西呢，会让我们觉得，哦，意大利在美国的二代是不是都是一些黑手党，或者说是不是都是一些大艺术家？那么他自己呢，觉得自己作为一个意大利裔的美国人，成为一个作家，其实是一个比较奇怪的一个选择，尤其是考虑到他的背景呢，实际上他的爸爸妈妈都是意大利来的裁缝啊。我们知道意大利的这种正装啊，这种衬衣啊，什么都非常好看，对吧？所以。盖伊·特里斯终生保持了打扮的非常漂亮的这样一个传统啊，直到今天呢，这位大作家在写作的时候依然会穿上非常好看的衬衣，然后穿上非常考究的皮鞋，然后会去进入到他自己的书房。那么他所有的衣服都是定制的，他所有的衣服都是根据他这个人的体型去一点点剪裁出来的，所以，他本身呢就是属于。非常名流的这样的一种呃生活方式啊，但是我们会去看他记载自己每天的生活的时候，也会意识到，尽管他过得非常辛苦，但是呢，也同时很奢华啊，因为他自己其实是一个非常非常有钱的作家。那么他的钱来自哪里呢？来自写作。光是这个《邻人之妻》这本书在出版之初呢，就给他挣了四百万美元。注意是上世纪八十年代四百万美元。而且这个书是一出版之后，不但长期雄踞《纽约时报》的畅销书榜，还被买去了电影版权，还被改编成了剧本。当然，刚改编完那个买版权的电影公司就倒闭了。后来，当时没有拍成啊，呃，这个不重要啊。我们去说回来，这个特里斯这个写的这本书，我们其实。对于今天的美国的认知呢，认知到的是一个结果，而不是一个过程。但是特里斯本人呢，他是经历了美国的变化。那么他经历过这个变化的过程呢，我认为其中很重要的一部分都浓缩在了这本《林人之妻》里面。这个《林人之妻》啊，它的内容非常的繁复啊，很厚的一本书。当然你读起来也会有很好的阅读体验。但是呢，我想给大家重点讲的是其中的两个小部分啊，这两个小部分在我看来。是对美国的这个所谓的性解放运动影响最大的两个部分啊。第一个呢，就是所谓的这个沙岩，他在里面提到过一个叫沙岩的一个很隐秘的一个隐,一个隐居地啊，在这里面呢，有所谓的叫开放性爱实验啊。这这里的开放性爱实验呢，它当然就是有这样的一个这么大胆的一个社会尝试，它当然也得配得上一个不同寻常的地方啊。我可以给大家稍微的这个说一下。在他的笔下，这个沙岩是一个什么地方？就是说呢，这个地方比太平洋面高 1,700 英尺，在圣莫尼卡山的山脊上，离马里布海滩八英里。从洛杉矶市区开车过来要一个小时，你要从太平洋沿岸的高速公路直接过来，开车的人就需要开过狭窄弯曲的小路，沿途是震慑人心的险峻的美丽景色。这条可怕的路蜿蜒而上。越过山谷中盘旋的雾霭和倾斜的树顶，直延伸到陡峭的悬崖边上，然后突然调转方向，伸进山腰黄色的乱石中间，又曲折的转出来，冲向无遮无拦的公路边。他一会儿猛地扎进山里，一会儿又回到开阔的天空下，让司机有不小心会坠崖的危险。这是段横冲直撞、令人头晕目眩的路。只有想到旅途尽头性爱的快乐，才能勉强接受啊！这是一个通往他的路啊。那么具体这地方什么特点呢？沙耶隐居地建在山南，通往这里的私人道路有两根石柱标志。建筑离大门有一点二五英里远，是一栋很大的白色的两层房子，坐落在宽阔的混凝土台基上，周围是桉树和蕨类植物，还有个带小瀑布的池塘。房前的草坪修剪得特别整齐，可以做高尔夫球场用。从二楼的红木露台上可以看到太平洋海岸线，点点白色的帆船，还有卡塔特来岛雾气弥漫的轮廓。庭院后面岩石嶙峋的地面升得更高，盖着小些的灰泥房子，门口都有木头台阶，还有一座很大的有玻璃门的建筑。宽阔的屋顶下是奥运会规格的游泳池，供人们在里面裸泳。那么这就有点意思了啊！就是通过这样的两段描写呢，让我们深入到了这样一个地方。但是呢，我们反过头来要还要想的是，这个盖伊·特里斯他。最初是怎么去的这个地方啊？实际上，他最早呢是在洛杉矶的《自由报》上看到的这个所谓沙岩的广告，然后给上面试着打了个电话，然后接受邀请之后呢，他就去拜访了沙岩。进去之后呢，人家也很快的接受了他啊，并且呢，沙岩这个地方呢，实际上是一个全裸体的地方啊，所有人都必须要裸体，而且呢，这个地方呢。你这个性是不需要用钱交换的，也没有人在维持秩序，也没有必要以所谓的兴奋剂来去去让自己兴奋，就是在这个地方，你很无拘无束的男男女女裸体放松在那里。结果呢，在这个特丽斯去了没多久之后呢，他很快就发现大家对他很冷淡，啊，还会去问他你为什么没有把自己老婆带来？哦、啊，就是。这样的一个过程，他住的时间越久，他就发现大家对他越疏远，而且呢，大家开始慢慢的什么话都不想跟他讲。但是呢，作为作者、作为记者、作为写作者、作为观察者的特里斯来说呢，这是一个非常难以忍受的事情，因为你知道，对于采访者来说，最重要的事情其实是打开局面，但是显然在这个地方，他要打开的局面太难了点那么大家就想，盖伊·特里斯这个作者会怎么打开局面呢？他的方式就是他完全的融入了其中，就是有一天在他忍无可忍的时候，沙岩的这个领导者的妻子出现在他门口，赤身裸体，然后把手放到他肩膀上，开始抚摸他的背，抚摸他的脖子，然后他们俩什么都没话都没有说，就完成了那件事情。然后呢，他迅速的就开始被接受了，然后这个女人给他打开了心扉，然后。打开女人的心扉之后，又打开了男人的心扉，又打开了其他所有人的心扉。于是，最终盖伊·特里斯呢，把沙岩这个地方每个人的来来往往，以及最早那个建设者他的自己的性转变的过程，完全给写了下来。这其中不但有他过去的情史，呃，后来的挫折，以及他们经历过的种种的不爽，也包括他自己的一些心理过程啊。在这个层面上呢，非虚构写作完完全全的触及了虚构写作可以到达的那个领域，就是既精彩又曲折，又有无限多的戏剧性和足够多的人物的心理。那么，这其实是非常非常难以那个。正是在这个地方，整整的几年的时间呢，往往反反盖伊·特里斯呢。赢得了每个人的信任，并且呢写下来了他们的故事，甚至呢在这些故事里面引用了大量他们自己写的日记、笔记和那种半夜的倾吐自己的心声。那么这是其中的一个。其实这个作家他的写作是完完全全把自己扔进去写的。那么他的第二个，我认为非常有意思的是写的这个休海夫纳。休海夫纳是前几年刚刚去世的《花花公子》的创始人。《花花公子》这个杂志呢，我对他印象比较深。几年前还在学校的时候，有一个美国的同学啊、呃，有一天这个我记得是一个春节之后的假期回到学校，然后他给我说：“哎呀，我给你带了个礼物。”我说：“什么呀？”递给我《经济学人》的年度那个盘点的那那期刊物，我很厚很厚啊。哎、呃，我说：“哎，这个好啊。”拿过来之后，打开一看啊、呃，里面夹着一本《花花公子》的，也类似于年度盘点啊，非常精彩的一本杂志。在度过了最初的激动之后啊，我开始研究起了《花花公子》那本杂志，然后我就发现呢，它的印刷非常精美，它的纸张、它的色彩啊，几乎无可挑剔，完全和你在电脑上去看到的图片，或者说你在其他网完全不是一种体验啊。我就意识到，哦，《花花公子》这个杂志本身能够成功，它是有它的独到之处的。那么。我们前面说的这个沙岩这个隐居地，它这样一个性开放的一个一个社会实验的场所呢，实际上本身呢，你可以理解为是有人希望去重构这个社会，让这个社会重新变成另外一种形态，就是不再是保守的一夫一妻制，也不再是对性那么的弹性色变等等很多的这寄托了理想的，就是你要理解，就是如果你去读。盖伊·特里斯的描写的话，你会意识到那个地方很像一个宗教场所，它是你必须要完完全全的信仰我，我才能够去接纳你，然后慢慢的希望把这种宗教理想、类似宗教的理想推向全世界。那么花花公子呢？其实不是这样的，花花公子是希望把这种性开放、把这种性乐趣、把这种对于女性的身体的审美去推向大众，所以花花公子。办这个杂志本身，它就不是要排外的，而是要成为一个大众媒体啊、嗯。那么，所以修海夫纳也在这个过程中呢，赚得盆满钵满，对吧？尽管在他去世之前，《花花公子》已经大幅度的下滑，但是他这一生呢，他自己都记不清楚自己有过多少个伴侣，以及每个月的《花花公子》女郎和年度的。花花公子、女郎有，其中有无数人都曾经是 h 海 g 娜的女朋友啊，就是，呃，很很多人会不怀好意的说，做男人就要做成 h 海 g 娜，我可以也非常负责任的说。这世界上不会再有另外一个修海夫纳。如果再有这样一个人的话，就不符合我们大众媒介这么多年一路下滑的这个趋势了。可以说，它是特殊年代的特殊产物。它成为所谓的很多男人的梦想这件事情本身，其实是有时代性的一件事情。那么，这两个在我看来特别有意思的，体现了美国从公开到私下里这个隐秘的世界这两个层面。共同往前推进性解放运动的这件事情，性解放这件事情本身在这样一个基督教国家，其实是一件非常奇怪的事情，因为教义本身对于压抑所谓的这个性啊，或者说对于这种人的清规戒律呢，是有一定的要求的。那么结果呢，反而正是在这样一个国家呢，它变成了一个。性解放运动的一个一个一个很很大的一个根据地，所以，呃，盖伊·特里斯很准确地抓住了这样的一个叫什么时代特点吧，就是他自己认为呢，我、哦、他的书体现的是有关性解放的男人和女人，讲的是具体的人和事啊，但是呢，他又反思说，其实呢，是从黑暗时代和血居时代开始的男女之间的爱恨情仇就已经讲述过、发生过无数次。然后他说：“自从男人和女人第一次纠缠在一起，两性之间的冲突就没有停止过。这永恒的爱恨关系比巴别塔还要古老，因为男人和女人一直说着、理解着不同的语言，而这些语言是无法解释和翻译的。”他认为呢，连人之妻。本质上其实讲的是这样的故事。那么，当我们去回看，因为我们现在已经过了四十年的时间去回看盖伊·特里斯的这个判断的时候，我们会发现，即便今天花花公子已经式微，即便今天沙岩这样的隐居地也已经消失了，即便今天修海夫纳建的那像宫殿一样的、里面盛着无数的有美妙身体的女郎的那样的一个宫殿。他也已经作为资产被变卖了，之后依然意识到呢，他所抓住的那个时代的脉搏，那股时代的潮流其实并没有过去。这是我认为一个作家一个叫荣誉标签。那么，当我们去跳出这本书来去看的时候，我们会看到，其实这也是盖伊·特里斯的一个这个他的伟大之处啊。你看这本书啊，他其实他付出了很多。这也是他被批评的地方。一个呢，就是他裸身进入砂岩；一个呢，是这本书的最后一部分，他是以第三人称视角写了作家盖伊·特里斯先生的本人的经历。这经历呢，主要就是在他们家边上，位于纽约的那个家的附近呢，他进入还有性服务的按摩店的一个过程。那么，美国的。杂志呢也曾经多次的描写过这一段，就是他是在自己的妻子男啊他、呃、的注视之下走入按摩店的。这里就很有意思，实际上他妻子本身呢是一位非常独立的女性，他妻子呢是很多大作家的文学编辑，本身完全可以不用依靠他来生活，但是呢他的妻子呢非常的理解作为作家、作为观察家的盖伊·特里斯，所以不但是默许，而且是注视着他走入了这个。所谓的按摩店，所以到这本《My Neighbor's Wife》的时候，他在这个书的扉页上就写这本书献给男，就是他的妻子啊。那么他和他的妻子两个人呢，很多人都会认为他们的婚姻是不可能持续的，因为在性这件事情被打破了之后，很多人就觉得所谓的两性之间的关系完全破掉了。但是这两个人呢，确实呢比较特别一点，他们已经度过了五六十年的人生，并且呢。据我所知，盖伊·特里斯呢本人正在写作一本有关他们两个的一辈子婚姻的故事。那么，为了写作这样的故事呢，他去找出了自己很多的东西，很多的隐私，很多的过去的记录。注意，盖伊·特里斯他从来都是要去劝别人把自己的隐私拿出来，包括这本《邻人之妻》里面，这个书的封面上就直接写：本书中所有的人名、所有的故事，全部都是真实的。没有虚构的，那么，这其实就是一个写作者非常非常难以到达的部分。实际上，后来有记录说呢，他其中有的采访者后来想反水，说我不想以真名出现了。那么，盖伊·特律斯专门飞过去劝了他一个下午啊，最终他还是决定把自己名字写出来，用于这场潮流运动的一个推动者啊，他是这么一个一个一个角色。那么，当我们去回过头来看。盖伊·特里斯的这个所谓的观察的时候呢，他其实他的观察是和他的这个书写完全不能够分开的。他自己也说呢，他既是一个观察者，也是一个写作者啊。而且呢，他跟我们很多人不一样的就在于他的这个观察和写作到了一个什么份儿上呢？他有可能，有可能，其实已经失去了他自己。啊，在2009年的《巴黎评论》对他的采访中，他自己就说：“他说我总是疏离的，和所有人都是这样。我在做什么的时候，总是想着，假如我把正在做的事情写下来会怎么样？可以说，这是我做人最大的失败。正是他这个所谓的做人最大的失败呢，成就了这个作家。那与此同时，他的老婆对他的观察也一针见血。”当他再去写他们俩的婚姻故事的时候，他甚至雇了第三方去采访他老婆。那么他老婆男呢，也对这个采访毫不客气的评价说：“盖伊对于什么是婚姻这件事情，其实一无所知。”啊，这个也也挺有意思的。那么。大家也都知道，其实好多的作家他心里面都是充满魔咒的啊，但这个老跟自己过不去、纠结啊。盖伊·特里斯也认为呢，说这个其实呢，他更喜欢的是这个报道啊、采访报道啊，作为记者这件事情。但是呢，真正到了写作这个层面上的时候呢，他说我这个内心啊，充满了天主教徒式的挫败感、不满足感和无价值感。啊，他认为这是他自己一直在重复的魔咒啊！当然，这是写作者对自己有更高的要求了。其实。仅仅是观察他写作本身，对我来说都很有启发。比如说，他的写作方式是把所有的东西都打下来，然后挂在墙上，甚至有时候用那个双筒望远镜啊，去远远的去一页一页的去扫视。在扫视的过程中，其实跟你翻书页去看这个故事完全不同。他会看到自己很多的转场上的区别，写作上的哪里有不舒服等等。所以，他也是跟我们所传统熟悉的叫什么？呃，研究一个字，碾断树根须，他是这种类型的作家，他完全可以为了一个句子写一个月啊、哦，也完全可以坐在书桌之前两三年写不出什么东西来，这是非常非常容易出现的事情。所以他写的东西本身呢，特别的扎实，特别的能够。经得起考验。那么，当我们再去从所谓的性解放和我们社会对性的禁忌这个层面去考虑他这本书的时候呢，我还要为他稍微的做出一点辩护，就是他这个书甚至跟很多很出名的有关男女之情的著名的虚构作品来比的话，我认为他都。更阳光，或者说更可以拿到太阳底下来晒一晒，为什么呢？因为跟那些书不同的是，他在这里面直接的进行了反思，对于时代进行了反思，对于政策进行了反思，对于法案的推动过程进行了反思，对于性道德和人际关系，他是直接反思的，而不是通过他人的解读和他人的辩护来完成这件事情的。等于说。你不要指望你想在《邻人之妻》里面看到那种露骨的性描写，然后最终呢，就是呃，他他没有，他呢用的还是我们非虚构写作领域非常熟悉的那种朴素、冷静、客观、娓娓道来的那种东西去写的男女之间这个最神秘又最普遍的这样的一件事情。所以，作为一个观察者写作者，他在这方面是有非常大的一个优点的。那么，他的一个。可能的黑点呢，就是说，他因为过去的时候吧，他这个总是这么参与式去观察啊，比如说老师在按摩店里面，在裸体主义者的公社里面等等的，那么他在那个年代就被批评了。那么他在今天这个年代呢，他被批评的主要的点呢，实际上是跟美国这几年出现的一个趋势有关，就是或者是欧美都在趋势呢，就是比如说这个出现的趋势是女权主义、同性恋、避孕啊。或者说这个跨性别等等，但是呢，盖伊·特里斯的角度完完全全是异性恋和男性视角，就是我们传说中的直男啊，你可以说他是钢铁直男，那他写的就是直男视角的这样。那么今天呢，他受到批评了。我认为这件事情本身，他受到批评本身也是性解放运动的一个结果，而不是说他就是错了或者他就是对的啊。所以这个。特里斯呢，他始终说呢，他所有的非虚构作品呢，他被吸引的时候，他首先是因为他在这些被写作对象中呢看到了自己，他看到了自己的影子，或者自己的好奇心，或者说自己的背景，或者说自己的信仰、宗教，或者说自己的家族、婚姻。那么在这个写的过程中，你会能够感觉到你跟作者在用同样的脉搏、同样的血液、同样的激情在去思考。所以，当盖伊·特里斯去书写的时候，你还会意识到一个问题：他这一辈子几乎不写名人，啊，比如说这本《名人之妻》里面，除了修海夫纳是名人之外，我相信其他人中国读者几乎完全不知道。但是，这一点都不影响他的作品，真的又好读又好看。其实，这有点反传播规律了，因为我们知道，我们新闻界总是说那个总是名字能够制造新闻啊。就说是人的名气嘛，那盖伊·特里斯呢，他就不信这些啊，他呢写的基本上都是没有名气的人，但是呢，最终写的荡气回肠啊。他仅仅的写过那么几个名人呢，最终都成为了非虚构写作领域特别出名的作品啊，甚至有人认为呢是那种跨时代的作品啊。比如说他写那个棒球手迪马乔，可能很国内不知道，但是呃，美国人很多人都知道迪马乔啊。他也是玛丽莲梦露的前夫啊，写迪马乔，比如说，或者说他写辛纳区，都被认为是非虚构写作领域的这种经典名作啊。大家有机会可以去搜一下，或者说我们改天我们去介绍另另外一本书的时候，我们去介绍一下这几篇文章。那么。多说两句呢，就是当盖伊·特里斯去写作的时候，他还有一个特点，这可能也是有点像意大利导演啊。意大利的导演，我们都看到他们的电影里面的画面就特别的有感觉啊。盖伊·特里斯的写作呢，也是画面感极强啊。你会看到呢，他就像一幅又一幅的画，在不同的场景之中去切换啊。在他这些场景之中呢，你在阅读的时候，你始终有一种画面感。而这也是特里斯的作品特别容易被人买去版权的一个原因，就是他很容易让人想到，哎，这可以改编成电影。对，他在非虚构写作的尝试中，最终完全进入了虚构创作的这样一个领域，就是别人会觉得这个太适合拍成电影了。这和我们国内前前两年出现的这个所谓的电影公司买非虚构作品的版权完全不一样，他的都是实打实的。真金白银，非常非常昂贵的价格卖出去的，邻人之妻被卖出去啊！我们最后要举这个例子啊，这最后要举这个例子呢，实际上是这个盖伊·特利斯这个邻人之妻的一个黑暗面，或者说一个反面。首先说呢，我们前面都说到他老婆呢支持他做这个采访写作的工作，但是呢，他对这个东西啊就是太痴迷了，所以他那时候对媒体说了很多的话，那其实呢已经。对外泄露出了他和他老婆的很多的隐私，我相信绝大多数人都是不能够容忍这个的，他老婆也不例外。所以，在当年呢，盖伊·特里斯的婚姻曾经遇到过一次很大的一个危机，就是因为这本书，他接受很多采访。忽然有一天晚上，他老婆失踪了。失踪之后呢，有一个信封放在餐桌上啊。他打开一看，老婆说他他离家出走了，而且没说什么时候回来啊。而且呢，明确的就说说他自己最重视的隐私权被侵犯了。啊，而且还说你你这么对性坦率，可能你能够撩一下读者，但是呢，你其实成人家的笑柄啊，等等，这是对他个人婚姻生活的一次冲击。但在那次之后，他老婆又回来了，然后他们相安无事的又一起度过了这几十年的时间啊。我认为他能找到那样的一个另一半，其实是一件非常罕见也非常幸运的事情啊，对于作家本人来说。那么。第二件事情就有意思了，就是因为他写了这个《邻人之妻》呢，所以他成了一个很出名的这么一个在这个领域的作家。那么就会有很多人来联系他。我印象中，我是二零一几，反正几年前的时候，我曾经在《纽约客》杂志上读到过盖伊·特里斯的这篇文章，就叫做《偷窥者的汽车旅馆》。这个文章呢，写的非常的漂亮，非常的长，但真的是让你觉得打开了另外一个世界。那么这个世界怎么打开的呢？实际上就是在这个书出版之后，有人主动联系了盖伊·特里斯，然后呢，在并且在几十年之间呢，两个人一直在保持着一个很沟通、一个联系。最终呢，盖伊·特里斯不但写出了《纽约客》这篇文章，而且写出了一本书，就是关于这个汽车旅馆的故事。大概的故事是什么呢？是一个人。从小时候九岁的时候看到自己二十多岁的姨妈洗澡，然后就从此之后养成了一种偷窥癖。这个偷窥癖呢，导致他后来开了在美国，你知道美国电影里面很常见的，呃汽车旅馆啊。然后他把那个旅馆呢，其中一个房间呢，就开了一个口，他一直在上面直接盯着看下面会发生什么。那么在几十年间呢，他不断的记日记，记下了这其中，呃老年女性呃去在没有伴侣之后去。招呃这个鸭子啊，然后也有人男人招妓，然后呢也有偷情，也有正常的夫妻，也有人打架，甚至发生过凶杀，发生过凶杀案等等啊，甚至呢还有人去破坏他旅馆的东西，然后这气得直接下来把他们给拎出来打一顿之类的啊，就是类似这样的。然后这个书就出版了，这书出版之后呢，迅速的他也获得了这个很大的一个赞赏，也有很高的关注度，甚至呢斯皮尔伯格直接买走了这本书的电影改编权。很不错吧，这也是连人之期的一个延伸，对不对？但是问题在于，他这个书出来之后，《华盛顿邮报》《华尔街日报》好多媒体呢就开始去挖这个背后的故事。他们发现不可靠，最不可靠的点在哪儿？有两个啊，我认为有两个。第一个点呢是在他记录的这个时间里面，其中从80年到88年，这个汽车旅店的老板实际上把这个旅店给卖掉了。也就是说，这八年的时间里面，这汽车旅馆不属于他，那怎么可能有故事发生呢？第二个呢，就是他在这里面描述的当年的凶杀案什么的，实际上在官方的文档上记录都有出入，等等，就是故事出现了很多的纰漏。那么这件事情让盖伊特里斯呢勃然大怒，说我永远都不会去推荐这本书啊，因为事实都是在在这个厕所里的事实啊，没有意义啊，他就。非常的愤怒啊！他认为自己的专业性呢，也受到了这个冲击。实际上这，这这个地方呢，也非常的有意思。就是说，他本身呢，作为一个极度严谨的，希望通过铁一般的事实的描写和那种伟大的写作，来去直接向虚构写作界发起冲击的这么一个作家，居然在自己很晚年的时候呢，受到了这样的一次欺骗，以至于呢，自己的书也成了这样的一个虚构。其实这件事情呢，尽管他老人家非常的失望和生气，但是我倒觉得很好笑，就在于实际上，呃，新闻界呢，大家都知道没有真正的所谓的客观事实，对吧？虚构和非虚构有时候往往在一念之间，甚至呢，呃，神经行为科学家呢普遍认为呢，实际上人类的记忆并不可靠，并不牢靠，对吧？所以他即便跟你说的都是真话，最终呢，也为别人这个事儿是真事儿，所以这个。真真假假、虚虚实实之间啊，我们也没有必要对盖伊·特里斯呢过分的苛求。呃，我呢始终的认为呢是一位非常伟大的作家，我呢也非常的想说，呃，以后呢慢慢的把他每一本书都介绍一下，因为我意识到好像出版社正在一本本的去引进他的作品啊，确实呢翻译的也还不错啊，因为他作品本身的文本质量也很高。大家都知道，它是一个字一个单词，一个单词磨出来的啊。那么最后呢，我觉得这本书的译后记呢，其中有一句话写的很好，跟大家分享一下。说呢叫，叫当时代裹挟着所有悸动滚滚而来时，特利斯回之以凝视啊。那么这就是我们今天介绍的这样一位伟大的作家所写的一本很不平凡、很不普通的书，希望大家喜欢阅读。拜拜。